0: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator. Och den här podden så pratar jag om bröllop och planering och delar med mig av tips för att underlätta för er i er bröllopsplanering. Och förhoppningsvis komma med mycket inspiration och tips på saker som ni kanske inte har tänkt på själva. Så, i dagens avsnitt så vill jag prata om någonting som jag tycker är galet roligt, nästan faktiskt den roligaste med bröllopsplanering och det handlar om dekoration och dukning och min absoluta favoritkänsla med att skapa bröllop och event, det är att stå där på själva dagen och så här, se sig omkring och bara känna att wow, vi skapade det här, från att man satt och pratade om det drömde, visualiserade tittade på färgpaletter, materialval slängde ur sig idéer till att det faktiskt blev av, att liksom Ja, Få ta någons drömmar och faktiskt göra verkligt av det- det är liksom utan tvekan den häftigaste känslan jag vet. Och ja, att bara titta sig runt och ta ett djupt andetag- och känna att så här, vi lyckades skapa det som vi pratade om. Och den känslan har jag fortfarande på liksom, varje event och varje bröllop- och försöker verkligen ta mig den tiden att verkligen så här, andas in och se hur fint det blev. Och det vill jag säga till alla brudpar också- att under er bröllopsdag, ta er den tiden- när ni går ut från vigselceremonin till exempel och tittar ut över era gäster. Alla har klätt sig fin för att vara med på er bröllopsdag. Och bara se att de är där och att ni har skapat det här. Och, eller ni tittar ut vid middagen ser kanske den fina miljön som ni sitter i. Hur vackert allting är. Ta i verkligen en sekund och bara ta in det. För det är ju hårt slit med det innan. Och då är det extra underbart att få liksom, ta in det under dagen. Jag vet inte hur många event genom åren som jag har kolla på bilder i efterhand och bara så här: oj wow vad fint vi gjorde men under dagen så kanske jag inte uppskattade det för att jag var så inne i schemat så att allting skulle klaffa bara se till att allting går som det ska och det tycker jag är så viktigt på er bröllopsdag ska för er inte kännas som ett race med saker som ska klaffa ni ska få sitta och ta in de här sakerna och njuta av de här sakerna som ni älskar och njuta det som ni har planerat under så lång tid och egentligen inte för en koordinator heller att det ska kännas stressigt. Det ska vara så pass uppstyrd innan så att det inte är ett race. Absolut det är mycket som ska klaffa, men ens jobb som koordinator ska inte bara vara att släcka bränder även om det såklart också ingår. Ja men saker dyker alltid upp och allting så där, men det är ändå inte det som är tanken. Men nu kommer jag från ämnet ut det här, tänker jag. Eh, men det var för att jag älskar att tänka på den här känslan- av att få se någonting realiseras. Men låt oss prata nu om dekoration, då. Och jag tänkte faktiskt prata om- Bordet och dukningen. Hur man ska tänka till exempel när man, placerar, eh, när man planerar att duka ett bord och vilka saker som kan tillföra mycket. Så till att börja med så är det ju så att borden måste stå i ett rum. Om det är ett tält eller lada eller slott så kommer det vara ett rum som vi måste förhålla oss till. Och... Faktiskt även om middagen ska vara utomhus under bar himmel så måste vi ändå liksom skapa illusionen av ett rum att hålla oss till. Så bero beroende på hur stort rummet som ni är och hur många gäster som ni är så kommer det vara en ganska avgörande del i vilken typ, typ av bordplacering som ni kan ha. Om man till exempel kan ha runda bord eller långbord eller om ni helt enkelt ska ha en blandning. Ofta om man är fler gäster på ett mindre utrymme så behöver man ha långbord. Och runda bord tar mer plats och det är lättare att ha om det finns lite mer plats. Men om ni har utrymme i er lokal att ha en blandning av långbord och runda bord så skapar det faktiskt en väldigt fin dynamik i rummet och kan göra att det känns lite mer lyxigt. Och det känns ofta då som en väldigt liksom planerad design och gör att det kan ja men kännas som att det ligger lite mer planering bakom. Det skapar lite mer dynamik i rummet kan man väl säga och har man till exempel ett långbord placerat i mitten av rummet som till exempel kanske ett honnärsbord eh, men att man sitter liksom runt hela bordet med tillhörande familj eller vänner eller hur man nu vill sitta då är det till exempel jättefint att hänga någonting över bordet, om man får hänga någonting då i taket. Men annars så finns också sådana ställningar som man kan ha på bordet som man kan fästa i, så att man ändå kan sätta någonting ja, en typ av blommor som kan hänga ovanför, och det är jättefint då att ha samma typ av blommor som man kanske har på de andra runda borden. Så att mixa runda bord och långbord är någonting som jag tycker väldigt mycket om, och som jag tycker blir väldigt fint. Och det har varit väldigt mycket runda bord ett tag nu skulle jag säga som det som man har sett mest och det som fortfarande är mest populärt och troligtvis för att det är väldigt till att sitta runt runda men jag tror faktiskt att långbord är mer och mer på väg tillbaka och också just när det kommer till design för att det blir väldigt snyggt och eh, inte mig emot för jag tycker att det är väldigt fint att blanda faktiskt Sen då så har vi ju dukar och det här skulle jag kunna nörda ner mig hur mycket som helst men det finns faktiskt ett sånt där fint knep för att skapa en så här lyxig känsla för bordet och det här kommer sen kunna spegla sig i hela dukningen och vara avgörande i hur ja men, lyxigt och elegant det kommer kännas och det är längden på dukarna ofta så hyr man kanske in några så här, ja, men plastbord för att det ska vara enkelt att frakta. Det ska vara enkelt att ställa undan om man ska duka undan för liksom ett dansgolv och så vidare. Och då är ju som ni kanske vet och man kanske kan tänka sig benen inte de allra snyggaste. Utan dukarna ska gå hela vägen ner till golvet tycker jag. Så att håll koll på vad det är för mått på den... Eh, lokalen där ni ska vara på, vad de har fått mått på, på borden eller från den leverantören som ni hyrde från. Och sen så att man mäter upp så att tyget kan hänga ner till golvet. Och det kan såklart vara lite jobb på att få tag på rätt storlekar. Men om ni frågar mig så är det värt det alla gånger om. För det blir en sån snygg helhetskänsla och bara så här gör man det som man kommit så långt för att skapa den här exklusiva, stilrena känslan. Och det är inte heller bara för att det ska se exklusivt ut utan nu har ni ju lagt massa tankkraft och pengar och tid på att liksom fixa alla fina detaljer i er bröllopsdesign och i er dukning. Och att det då inte får den fulla uppmärksamheten för att helhetsintrycket sänks av en sån enkel sak. Det är så synd att missa tycker jag. Och sen nästa sak med dukar och det har jag nog sagt tidigare. Men att ha mönster på sina dukar. Alltså jag vet nu att mönsterdukar kanske inte låter superhärligt. Men jag hoppas att ni inte får någon sån här i känslan. mönsterdukar kan också vara så fint. Och det är också ganska enkelt att till exempel köpa ja, tyg på metervara. Då är det jätteenkelt att liksom få så långa som man vill så att det kan gå ner hela vägen till golvet. Och så här, om man har dukar med mönster på, ett fint mönster, i kanske en ganska mjuk färg. Då kan man också välja ganska mycket enklare design på andra saker. Om man nu vill kanske komma ner lite i det om man tänker på budget och så. Så det är ganska enkelt att få väldigt exklusiv känsla genom att satsa lite på dukarna. Och köper man in det på metervaror tyg så behöver det inte bli så väldigt dyrt. Så säg att man kanske har en grönvit mönstrad duk. Så skulle det vara superfint att kanske ha en vit servett till. Vita menyer och namnlappar med kanske grön text på. Så då med liksom väldigt enkla medel så har vi skapat en design som känns väldigt genomtänkt. Men egentligen så kanske det enda man har gjort är att plocka ut två detaljer från duken som liksom det man bygger hela konceptet runt. Och det är förresten så som jag tycker att det är väldigt roligt att jobba med design. Alltså att man börjar fokusera på en sak som en stol eller en duk eller en servett eller vad det nu kan vara. Och sen plocka upp det och komplettera just den saken i resterande design. Och jag vet att många som är duktiga när det kommer till kläder och mode och sånt också säger att de ofta utgår från ett plagg som de väldigt gärna har vilja på sig och sen så liksom matchar det plagget och ha det plagget i åtanke när man matchar ihop sin outfit. Och det här låter kanske superbasic nu men jag tror inte att det är så många som tänker likadant när man kanske dukar. Utan då tänker man att man behöver en duk, man behöver en servett man behöver en namnlapp, en meny och så köper man in det utan att det kanske finns någon större plan för hur man ska matcha eller att den vita färgen är samma typ av vit eller att materialet ska passa ihop eller liksom, att man inte tänker på helheten. För det kan vi också prata om när det kommer till bröllopsdesign. Och det är ju färgpaletten. Det är ofta den som jag utgår från när jag sätter ihop en moodboard. Då kan jag till exempel ha tagit fram några bilder som kanske brudparet har gett mig. Som de gillar och som vi bygger vidare på. Och då brukar jag sitta med färgpaletten och sen liksom hitta bra bilder som passar den. Och som är med och bygger hela stämningen som vi är ute efter att skapa. Och man kan liksom inte bara säga så här grön. Som jag sa innan, så här, men en grön duk, det räcker liksom inte. Utan alla som har jobbat i paint någon gång under sin barndom vet ju att det finns, av varje färg så finns liksom tusentals olika varianter av nyanser med kalla och varma undertoner och allting däremellan. Så låt oss säga om man har ett tema med svart i sin färgpalett till exempel, då måste vi liksom komma överens om vilken typ av svart som vi pratar om. Och att alla då leverantörer som ska vara med och ta fram saker till bröllopsdesignen utgår från samma färgpalett. Så att inte alla torkar svart på sitt sätt och grönt på sitt sätt och vitt på sitt sätt. Och sen ser på plötsligt så får man ett väldigt så här spretigt helhetsintryck istället för att man får det liksom samlat så att färgpaletten sticker ut åt alla olika håll med olika nyanser och då tycker jag att det är bra att utgå från en sak i dukningen för att undvika det här för har man då en sak som man kan matcha allting med och se att det passar ihop och så bygger man ut från det så blir det ofta en tydligare röd tråd. För börjar man med allt samtidigt och bara beställer allt samtidigt så finns det liksom ingen tanke kring det och det tror jag också kommer synas i slutresultatet. Och sen så Såg jag en kommentar på Instagram eller om det var på någon Facebookgrupp tror jag kanske att det var i veckan där personen skrev någonting i stil med att jag har varit på så många bröllop och jag har aldrig brytt mig om dukningen och... Så är det ju såklart. Det är inte viktigt för alla. Precis som inte musik är viktigt för alla- eller att en gifta sig är viktigt för alla. Och man behöver inte ha någonting av det där. Egentligen inte. Det enda du behöver ha är en vikselförrättare och två vittnen. Allt annat är ju egentligen någonting som vi lägger på för att vi vill göra det. Men samtidigt så vet jag att det också är väldigt viktigt för många. Att man vill ha någonting att se fram emot. Man vill ha någonting att minnas och se tillbaka på. Att man vill ha det vackert runt sig på sin bröllopsdag- som är troligtvis den största och den dyraste festen som man någonsin bjuder in till. Att man då vill göra hela den stora grejen och fira sin kärlek tillsammans med sina vänner och familj. Och skapa minnen för livet. Och då är det viktigt för många hur själva känslan är. Och hur ja, men, energin är som skapas i rummet och den känslan som är. Och den, hävdar ju jag, delvis kommer från hur det ser ut. Jag vet bara själv om man är hemma och sitter och jobbar eller ser på tv och det är så här i ett stökigt rum eller att man sitter i ett städat rum. Och jag vet i alla fall för min del att jag njuter på ett helt annat sätt av den där koppen kaffe om det är fint runt mig. Och att så här, många gäster kommer inte lägga märke till vad det är för färg på menyn eller vad det är för material på duken eller vilka glas de drack ur. Men även de som inte lägger märke till de detaljerna. De kommer känna helhetskänslan av att man har tänkt på allt, att allting känns påkostat, att det känns bjussigt och alla de här sakerna som jag vet att många brudpar vill att det ska kännas som. Och om en sån enkel sak då som att kanske ha ja, men långa dukar som kan vara med och bidra till den känslan, är det då inte värt det. Vilket så här brandtal det blev om långa dukar känner jag, men min poäng är att designen är med och påverkar vad vi skapar för stämning. Och att lägga fokus på de små detaljerna gör stor skillnad i slutändan. Och satsar man på att bygga från grunden på bästa sätt så har man skapat de bästa förutsättningarna för att de andra sakerna ska lyftas också. Så nu har jag pratat lite om design, hur man ska tänka i ett rum när man väljer om man ska ha långbord eller runda bord. Hur man ska tänka om man börjar plocka ihop sin design- för bordet, att man ska utgå från en sak och matcha till det, att man ska tänka på samma sätt med färgpaletten och att alla leverantörer ska utgå från samma färgpalett så att vi inte hamnar för utspritt på skalan. Och att långa dukar och mönstrade dukar gör mycket för helhetskänslan och varför designen är viktig, i alla fall ifall ni frågar mig. Jag tycker att det här var ett väldigt roligt avsnitt att spela in och... Eh, jag fortsätter såklart jättegärna prata design med er. Så hör jättegärna av till mig på Instagram. Där heter jag Isabellas event. Kom med feedback där, ställ frågor till podden. Och kanske är det snart dags att ha en frågepodd igen tänker jag. Så skicka jättegärna in frågor så kör vi det om några veckor. Eller om ni vill kontakta mig som koordinat såklart. Då når ni också enklast på Instagram. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då!